0: von mir ein ganz herzliches Willkommen heute Morgen zu diesem Gottesdienst. Heute ist der Ewigkeitssonntag, der letzte Sonntag im Kirchenjahr. Bei manchen wird er auch Totensonntag genannt, ich nenne ihn lieber Ewigkeitssonntag. Der Ewigkeitssonntag, der uns auf der einen Seite daran erinnert, dass liebe Menschen von dieser Erde Abschied genommen haben. Ich weiß nicht, ob es euch auch so vielleicht ergangen ist, dass ihr in diesem Jahr bis zu diesem Tag Abschied nehmen musstet von einem lieben Menschen aus eurer Bekanntschaft, eurer Verwandtschaft. Und so erinnern wir uns heute auch an die, die uns vorausgegangen sind. Aber so ein Tag fordert uns auch heraus, darüber nachzudenken, was ist denn unsere christliche Hoffnung? Und so habe ich das Thema für heute gewählt, die Auswirkungen der Auferstehungshoffnung. Was hat das mit unserem Leben zu tun? Vor einiger Zeit war ich hier in der Gebetsstunde und äh, da hat ein lieber Bruder auch gebetet und in seinem Gebet kam dann die Formulierung vor, das Schönste kommt noch. Danke Herr, das Schönste kommt noch. Und darum soll es heute Morgen auch in dieser Predigt gehen. Aber wir wollen uns einmal ein Stück weit dieser Thematik nähern und gucken, ja, was hat das ganz konkret mit unserem Leben zu tun? Ähm, irgendjemand muss mir mal hier helfen. Wird es jetzt gehen? So, ich probiere es jetzt nochmal. Jetzt ist grün hier. Ah, wunderbar. Ja, Leben und Sterben, das sind Dinge, die so eng beieinander gehören. Und ich denke, wir haben das in diesem Jahr auch durch die Medien immer wieder in besonderer Weise erfahren. Es gibt, glaube ich, keine Zeit in der Menschheitsgeschichte, wo Menschen so stark investiert haben, um das Sterben von Menschen hinauszuschieben. Ich glaube, es wird, hat zu keiner Zeit so ein, ist zu keiner Zeit so ein Aufwand betrieben worden, um menschliches Leben zu verlängern. Der medizinische Fortschritt äh, ermöglicht manches so, dass man Leben verlängern kann, Leben erhalten kann, aber wir alle kommen an unsere Grenzen, die Medizin, die Technik, da sind Grenzen da. Einfach Grenzen da. Und auch wir als moderne Menschen müssen akzeptieren, das, was vor mehr als 2700 Jahren von Mose gesagt worden ist, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und die Realität des Todes, ich erlebe sie immer wieder dann, wenn ich auf dem Friedhof stehe. Und wenn ich auf dem Friedhof stehe und mit den Angehörigen zusammen einen lieben Angehörigen verabschieden muss. Und wenn wir dann in dieses Grab hineinschauen, wenn wir dann auf den Sargdeckel sehen, der unten in der Erde liegt, dann wird uns diese Realität des Sterbens so bewusst. Man fragt man sich, kann man dieser Realität denn irgendetwas entgegenstellen? was mehr ist als einfach nur frommes Wunschdenken. Und da ist es die Herausforderung von uns Christen, dass wir sagen, wo ist unsere Hoffnung, wie ist unsere Hoffnung begründet, aber auch, dass wir ein Stück weit verstehen, was denn diese Hoffnung, Hoffnung für uns beinhaltet, damit wir sie bezeugen können. Und damit soll aber eins nicht übergangen werden. Wir, jetzt geht das Ding leider wieder nicht, doch jetzt, ah, das war zu viel. Ach. Jochen und Technik, zwei Welten begegnen sich, das ist immer, bis ich hier so ein Ding bedient kriege, das ist, naja, okay, kein Problem. Also, Leiden an der Vergänglichkeit, das ist etwas, was uns Menschen ein Stück weit ausmacht, denn alles geschaffen ist, der Sinnlosigkeit ausgeliefert, versklavt an die Vergänglichkeit und das nicht durch eigene Schuld, sondern weil Gott es so verfügt hat. Ich möchte jetzt gar nicht so darauf eingehen, warum wir vergänglich sind, das hat etwas mit dem Sündenfall zu tun. Das hat etwas damit zu tun, dass wir Menschen uns von Gott getrennt haben und dadurch Tod und Vergänglichkeit Teil dieser Wirklichkeit, Teil dieser Schöpfung geworden sind. Aber auch Menschen, die im Glauben stehen, leiden an dieser Vergänglichkeit. Ich habe vor einiger Zeit einmal eine ältere Frau aus der Gemeinde besucht, 83 Jahre alt und hatte manche gesundheitliche Probleme. Und dann sagte sie zu mir, Jochen, ich habe so einen alten Körper, aber ich bin innerlich doch noch so jung. Mein Leben scheint doch, scheint doch nur eine, eine Sekunde gewesen zu sein. Vor, vor kurzem war ich noch eine junge Frau hatte das ganze Leben noch vor mir und jetzt auf einmal bin ich schon so alt und fühle mich innerlich doch noch so jung. Ja, das Leben, egal in welchem Alter man ist, wenn man zurückschaut, wie schnell sind die Jahre vorbeigegangen, wie ein Flug, wie eine Sekunde, wie ein Rausch. Und dann, wenn man dann älter geworden ist, dann ist man mit der Vergänglichkeit konfrontiert, aber auch junge Menschen, die an Krankheiten leiden, auch junge Menschen, die auf einmal eine harte Diagnose bekommen, sie werden damit konfrontiert und wir Menschen leiden darunter und wir sollten dieses Leiden, diesen Schmerz auch nicht einfach übergehen. Weil dieses Schmerz, dieses Leiden an der Vergänglichkeit gibt uns einen ganz wichtigen Hinweis. Wir leiden deshalb darunter, weil wir nicht für das Sterben gemacht worden sind. Wir sind nicht für Sterben, für Tod und Vergänglichkeit geschaffen worden, nicht ins Leben gerufen worden, sondern Gott hat ganz andere Absichten mit uns. Und so sagt Jesus Christus zu seinen Jüngern, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und Jesus sagt einmal, Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Gott will, dass wir leben, dass das Leben, das ewige Leben in uns ist. Und weil wir für das Leben, für das Leben, das es nur in der Gemeinschaft mit Gott wirklich geben kann, weil wir Menschen dafür geschaffen worden sind, weil das die Schöpfungsabsicht Gottes ist, ist da auch klar die Kehrseite dessen, dass wir an der Vergänglichkeit leiden, dass sie uns sozusagen auch als etwas Unnatürliches Vorkommt. Und vielleicht, das, ich komme euch jetzt vielleicht ein bisschen nah, aber um euch das deutlich zu machen, wenn wir einen Verstorbenen anschauen müssen, wenn wir einen Leichnam uns anschauen müssen oder von einem Leichnam Abschied nehmen, das ist was ganz Komisches. Das ist nichts Natürliches. Das, das ist immer wieder eine Herausforderung. Es hat sozusagen was Unnatürliches, obwohl es doch eigentlich so natürlich, so allgegenwärtig sein müsste. Und das hat etwas mit unserer menschlichen Beschaffenheit zu tun, dass Gott uns für das Leben geschaffen hat, aber durch die Sünde, Tod und Vergänglichkeit in unsere Schöpfung hineingekommen sind. Und so leiden wir an der Vergänglichkeit und die können auch Menschen, die nicht an Gott, nicht an Gott glauben, die können sie nicht einfach ausklammern. Reich Ranitsky, dieser Bekannte Literaturkritiker, vor einigen Jahren, als er noch lebte, hat er abends spät im Spätprogramm dann die Bücher kritisiert. Und dieser Mann wurde einmal zu seinem Verhältnis zur Religion gefragt und daraufhin gab er sinngemäß folgende Antwort. Hören Sie auf mit der Religion, es ist alles Blödsinn, alles Illusion. Es gibt keinen Gott, keine Seele, das ist alles Unsinn. Und dann hat der Interviewer ihn gefragt, wie fühlen Sie sich denn jetzt mit Ihrem Alter? Er war über 80. Und Reich Ranitzki hat geantwortet mit großer Offenheit. Ich sage Ihnen, es ist furchtbar. Es ist ein Massaker. Ich bin jetzt 88 Jahre alt und ich sehe, dass nichts immer näher auf mich zukommt. Es ist schrecklich. Sie können sich nicht vorstellen, wie grausam das ist. Wenn am Ende nur das Nichts wartet, dann stehe ich als Mensch unter dem Druck, dass ich alles, alles Glück, alle Erfüllung in diese paar Jahre hineinpacken muss, die mir hier auf dieser Erde gegeben sind. Dann muss ich ja alles von diesen 70, 80 Jahren, wenn es gut geht, naja, jetzt schaffen wir schon manche schon bald 90 und noch ein bisschen drüber, aber dann stehen Menschen doch unter dem Druck, dass sie alle Erfüllung in diese kurze Zeitspanne hineinpacken müssen, und am Ende droht dann das Nichts, alles zu verlieren. Ja, Menschen leiden darunter. Und nochmal auf dieses Leiden: dieses Leiden, ich habe es eben schon gesagt, ist ein Indiz, ein Hinweis, dass wir für die Ewigkeit geschaffen sind. Und ich glaube, gerade weil Menschen an ihrer Vergänglichkeit leiden, bringt Gott viele zum Nachdenken dass viele gerade im Nachdenken, wie Psalm 90 es sagt, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Nun, als Christen dürfen wir von der Hoffnung reden. Er gab aber seinen Geschöpfen die Hoffnung. Die Hoffnung auf das ewige Leben. Gott hat seinen Geschöpfen die Hoffnung gegeben, die Hoffnung. Hoffnung auf Befreiung von der Vergänglichkeit unseres Körpers. Und Hoffnung auf die Teilhabe an der Herrlichkeit bei Gott. Hoffnung auf Befreiung von der Vergänglichkeit des Körpers. Und was bedeutet das denn für uns ganz konkret? Was beinhaltet diese Hoffnung, die wir als Christen bekennen, wenn das Schönste noch kommt, wenn uns das Schönste noch bevorsteht? Und jedes Mal, wenn ich mit Menschen zusammenkomme, die trauern, die einen lieben Menschen loslassen mussten, die sich von einem lieben Menschen verabschiedet haben, dann werde ich manchmal gefragt, Jochen, wie ist es denn jetzt? Wie ist es denn jetzt in der Ewigkeit? Wie, 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 wie kann man sich das vorstellen? Und es ist ganz, ganz schwierig, oder ich würde sagen, noch, noch nicht mal so schwierig, aber es ist herausfordernd zu gucken, Ja, was erwartet denn Menschen in der Ewigkeit bei Gott? Können wir dazu Aussagen von der Bibel her machen, oder bleibt das alles im Nebulösen, im Blassen, im Undeutlichen? Es ist eine Schwierigkeit. Als Menschen sind wir hier ans Irdische, an diese Erde gebunden. Und unsere Sinne sind ans Irdische gebunden. Das heißt also, wir können nur Irdisches wahrnehmen, und deshalb können wir auch nur Dinge, die die Wirklichkeit ausmachen mit irdischen Dingen vergleichen, das was wir wahrnehmen können, das was wir sehen, fühlen, schmecken, hören können. Und wenn jetzt von einer Ewigkeit berichtet, einer ganz anderen Wirklichkeit, einer ganz anderen Dimension, die sich der Sinneswahrnehmung entzieht, dann kann die Bibel nur den Himmel mit Bildern, mit Worten, mit Ausdrücken beschreiben, das, was wir von dieser Erde, von unserer irdischen Wirklichkeit her kennen. Und so macht das die Bibel auch. Die Bibel gebraucht Bilder, Begriffe, Ausdrücke, die aus unserer Erfahrung kommen, um uns ein Stück weit das näher zu bringen, was uns in der Ewigkeit erwartet. Wir bekommen keine sozusagen keine, keinen detaillierten Prospekt mit Bildern mit allem, sondern Bilder, die aber bestimmte Inhalte für uns transportieren sollen. Und ich habe hier nochmal dieses Bild vom Limburger Dom. In einer meiner vorherigen Predigten aus dem Professorbrief habe ich schon mal etwas von diesem Dom erzählt, in Limburg ist er gebaut und eine Nonne hat mir erklärt, dass dieser Dom gebaut wurde, um den Menschen deutlich zu machen, die in dieser Stadt gewohnt haben, dass ihr Bürgerrecht im Himmel ist dass sie eine Zugehörigkeit haben und so sagt es auch der Hebräerbrief, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Der Dom steht für eine ganze Stadt, für das himmlische Jerusalem. So sind wir nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Und in diesem Bild kommt als erstes ganz wichtig zum Vorstein die Zugehörigkeit. Wo gehöre ich hin? Wo habe ich ein, nicht nur ein Bleiberecht, wo habe ich ein Bürgerrecht, wo habe ich eine himmlische Heimat? Und mit dieser Begrifflichkeit will uns die Bibel deutlich machen, es gibt ein verbrieftes Bürgerrecht für uns in der Herrlichkeit bei Gott. Dort gehören wir hin und das ist etwas ganz Wichtiges. Es gibt so viele Menschen, die in dieser Welt diese Grunderfahrung machen, ich weiß gar nicht, wohin ich gehöre. Ich weiß gar nicht, wo mein Platz ist. Ich weiß gar nicht, wo ich sein darf, wo ich bleiben darf. Wie viele Menschen werden bestenfalls geduldet, und selbst das Recht oder diese Duldung wird ihnen noch streitig gemacht. An vielen Orten in dieser Welt. Und in der Ewigkeit ist erstmal eins ganz wichtig. Menschen, die an Jesus Christus glauben, haben eine verbindliche Zugehörigkeit. Sie gehören zum neuen Jerusalem, zur Stadt Gottes, Dort ist ihr Bürgerrecht, dort ist ihr Bleiberecht. Dort dürfen sie sein, in der Gemeinschaft mit Gott. Was erwartet uns also in der Ewigkeit? Ein Bürgerrecht. Nicht nur ein Bleiberecht, nicht nur ein Fremdlingsrecht, sondern ein Bürgerrecht im Himmel bei Gott. Nun, dann fragt man sich, wie wird denn, der Himmel erlebt wie wird denn der Himmel erfahren nun unsere irdische welt die erleben wir wie ich es eben schon gesagt habe durch unseren körper durch unsere leiblichkeit unsere leiblichkeit mein körper den ich jetzt hier habe der ist für diese welt ausgestattet und diese welt bietet selbst als gefallene Schöpfung so viele Wohltaten. Diese Welt bietet so viele wunderbare Sinnenserfahrungen. Wie schön ist es, dass man essen kann? Wie schön ist es, wenn man riechen kann? Und der Geruch ist beim Essen ja auch nochmal ganz wichtig. Wie schön ist es, einen wunderbaren Sonnenaufgang sehen zu dürfen, die laue Wind den lauen Windzug, diesen warmen Windzug auf der Haut zu spüren, die Umarmung eines lieben Menschen an sich heranlassen zu dürfen. Von Kindesbeinen an, von frühester Kindheit an, sind wir Menschen mit einem Körper, mit einem Leib ausgestattet, der darauf ausgelegt ist, alles Gute zu erfahren. Und wisst ihr was, im Himmel sind wir nicht irgendein nebulöses Etwas. Sondern in der Ewigkeit bei Gott wird uns ein neuer Körper versprochen. Eine neue Leiblichkeit versprochen. Und so schreibt der Apostel Paulus in 1. Korinther 15. Und das lesen wir jedes Mal. Es wird ganz oft gelesen, wenn wir auf dem Friedhof stehen, wenn wir vor dem Sarg stehen, dann lesen wir diese Worte als Bekenntnis. So könnt ihr euch ein Bild von der Auferstehung der Toten machen. Was in die Erde gelegt wird, ist vergänglich. Aber was zu neuem Leben erweckt wird, wird unvergänglich. Was in die Erde gelegt wird, ist anselig. Aber was zum neuen Leben erweckt ist, ist voll Herrlichkeit. Was in die Erde gelegt wird, ist hinfällig, aber was zum neuen Leben erweckt wird, ist voll Kraft. Was in die Erde gelegt wird, war von natürlichem Leben beseelt, aber was zu neuem Leben erwacht wird, ganz vom Geist Gottes beseelt sein. Denn wenn es einen natürlichen Körper gibt, muss es auch einen vom Geist beseelten Körper geben. Und wir werden manchmal durch unsere deutsche Sprache in die Irre geführt. Wenn wir das Wort Geist hören, dann denken wir so was Undurchsichtiges, was, was nicht greifbar ist, was so, so wie so ein so Nebelschwaden vorzieht. Das ist aber gar nicht gemeint sondern Geist bedeutet etwas, was von der Wirklichkeit Gottes, des Allmächtigen Gottes voll und ganz durchdrungen ist. Das bedeutet Geist, was von der Wirklichkeit Gottes ganz und gar durchdrungen ist, vom lebendigen Gott. Und wenn der lebendige Gott eine vergängliche Welt voller pralles Leben schafft, wie wird denn dann erst die Ewigkeit bei Gott sein? Der neue Himmel, die neue Erde, der neue Körper, doch nicht weniger. Na klar können wir es nicht mit unserer Materie hier vergleichen, wir, wir, wir können uns das gar nicht vorstellen, aber es ist nicht weniger, sondern mehr. Und das ist etwas, was, sage ich mal, für uns eine Herausforderung ist ist und deshalb gebraucht die Bibel auch Bilder. Bilder, um uns diese Größe deutlich zu machen, wenn ein Jerusalem mit goldenen Gassen beschrieben wird, dann soll uns diese Herrlichkeit und die Größe dieses Ortes vor Augen gemalt werden, das, was es in dieser Welt so nicht geben kann, viel herrlicher, viel schöner, viel glanzvoller. Und so lesen wir zum Beispiel in der Offenbarung, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Einen neuen Himmel, eine neue Erde, eine neue Schöpfung, die nicht weniger Leben hat, sondern mehr. Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Herzens gekommen ist, was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben. In der Ewigkeit erwartet uns die unwahrscheinliche Schöpfermacht Gottes, der als Liebhaber des Lebens einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft für alle, die dann einmal in der Ewigkeit bei ihm sind. Und stellt euch doch mal vor, welchen Aufwand Gott betrieben hat, um die jetzige Schöpfung in ihre Existenz hineinzurufen. Welchen Aufwand Gott betrieben hat für diese Welt. Oh, wenn man jetzt ein paar Naturwissenschaftler hätte, die davon mal berichten könnten, die das mal aufführen könnten, wie das Universum, die Dimensionen unseres Universums. Ich habe den Kindern im biblischen Unterricht mal so ein ganz kurzes Video gezeigt, vom Makrokosmos bis in den Mikrokosmos hinein von den Dingen, die am weitesten weg sind und die mit unserem Auge noch durch Teleskope heute zu sehen sind, bis in die kleinsten Zellenstrukturen, bis in unsere Erbanlagen hinein, welcher Aufwand Gott betrieben hat für diese Welt. Und das ist nur der Vorgeschmack. Das ist nur der Vorgeschmack für das, was Christen in der Ewigkeit erwarten dürfen von ihrem Schöpfer. Oh, schon wieder. Hä? Bitte? Ähm, ja, äh, ich bin jetzt hier leider ein bisschen durcheinander. Wenn die Bibel versucht, uns zunächst einmal ein Bild von der Ewigkeit zu machen, dann fängt sie mit der Verneinung an. Das können wir uns am besten vorstellen. Die Verneinung. Also das, was nicht sein wird. Und das ist ja auch ganz oft so. Wenn wir von der Ewigkeit sprechen, dann, dann ist unsere Hoffnung erstmal, was es alles dort nicht geben wird. Kein Leid, kein Schmerz, kein Schrei, keine Sünde, kein Tod, kein Teufel, keine Krankheit, kein Hunger, keine Not, kein Elend, keine Ungerechtigkeit, kein Egoismus, nichts Böses. Der Böse ist besiegt. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Eine Wirklichkeit, die so ist, wo es das alles nicht mehr gibt. Ja, aber das erwartet uns in der Ewigkeit all die Dinge, auf die wir gut und gerne verzichten können die wird es in der Ewigkeit bei Gott nicht mehr geben. Aber Gott sei Dank bleiben wir dabei nicht stehen. Der Buddhismus glaubt auch daran, dass es das im Nirvana nicht mehr gibt. Aber für den Buddhismus nur zum Vergleich ist dann das ewige Nichts da. Das ewige Nichts dann ist gar nichts mehr da. Wir sind bedürfnislos, wir sind nicht. Und genau das Gegenteil verheißt der Himmel. Die Bibel redet von dem, was Christen erwartet in Bildern. In Jesaja 25, Vers 6, wo der Prophet ausmalt, was letztendlich über diese irdische Wirklichkeit hinaus das Volk Israel erwartet, wo Gott am Ende der Zeiten den Sieg herbeiführt, wo er den Tod besiegt, da heißt es in diesem Abschnitt, der Herr, der Herrscher der Welt wird für alle Völker ein Festmahl geben mit feinsten Speisen und besten Weinen, mit kräftigen, köstlichen Speisen und alten, geläuterten Weinen. Warum gebraucht die Bibel das Bild des Festmahles, der Festtagsfreude? weil das Wort Gottes uns sozusagen den Mund wässrig machen will, dass die Ewigkeit ein Fest ist. Ein Fest ist die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, die werden wir feiern. Und weil wir die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott einmal feiern werden, brauchen wir auch für diese Wirklichkeit einen neuen Körper. Einen neuen Körper, so wie er uns verheißen ist. Gott schafft uns einen neuen Körper, der dann auch für diese neue Welt geeignet ist, damit wir mit Gott dort feiern können. Einer aus dem biblischen Unterricht, ein Junge, hier aus der Gemeinde, dessen Vater sehr, sehr gerne den Grill anschmeißt. Ich brauche gar keinen Namen zu nennen. Der hat mich gefragt, wird im Himmel auch gegrillt? Und dann habe ich gesagt, weißt du, ich will mal gucken, ob ich sowas in der Bibel finde. Ich weiß jetzt nicht, ob im Himmel Steinbacher Grills aufgebaut werden. Aber, dass es feinste Speisen, beste Weine, dass es also die Sinnlichkeit gibt, weil sie aus dem Schöpfer, aus dieser Liebe des Schöpfers, der seine Schöpfung, der seine Geschöpfe, aber nicht nur seine Geschöpfe, seine Kinder beschenken will. Und Das Interessante ist, die Hochzeit zu Kana, als Jesus Wasser in Wein verwandelt, ist ein Zeichen seiner Herrlichkeit, dass er als Bräutigam kommt, um seine Braut heimzuführen an den Hochzeitstisch, an den Festmahlstisch. Und das ist nur ein Bild, nur ein Bild für das, was man letztendlich nicht in Worte fassen kann. Aber wir sollen doch ein bisschen einen Vorgeschmack bekommen dürfen. Die Bibel beschreibt es, ich habe es eben schon genannt, die Ewigkeit in Bildern, ewig Wohnung zu Hause. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Gott schafft uns ein zu Hause. Ich habe eben einiges dazu gesagt. Unsere Heimat, so sagt der Apostel Paulus, ist aber im Himmel. Und dann im Hebräerbrief, doch sie sehnten sich nach einer besseren Heimat, nach der himmlischen. Und deshalb schämt Gott sich auch nicht, ihr Gott zu sein. Er hat ja die Stadt für sie erbaut. Und das Ganze. Gipfelt dann in der gewaltigen Vision, die der Seher Johannes in der Offenbarung 21 hat, das neue Jerusalem. Das erwartet uns also in der Ewigkeit. Und ich möchte es mal ganz, ganz einfach zum Ausdruck bringen. Wenn wir in der Ewigkeit einmal bei Jesus ankommen dann werden wir von der ersten Sekunde wissen, hier gehöre ich hin. Von der ersten Sekunde, vielleicht habt ihr da schon einmal erlebt, dass ihr an einen Ort gekommen seid, wo ihr fremd seid, wo man sich so komisch vorkommt. Und wenn man dann so, so einen fremden Ort, man hat so eine schlimme Dienstreise vielleicht nach Taiwan, China oder Indien gehabt, wo alles so komisch ist, und man dann darf mal wieder nach Hause zurück, nach Steinbach. Und dann kommt man, fährt hier die Straße hoch und dann denkt man sich, ne, das hat man sich schon oben auf der A45 gedacht, ne? wenn man das Schild Heiger-Burbach sieht oder schon ein bisschen früher, denkt man, endlich, ich komme nach Haus. Hier gehöre ich hin. Und so wird es sein in der Ewigkeit. Wenn wir dort ankommen werden, werden wir von der ersten Sekunde Falls es Zeit gibt, gibt es eigentlich auch nicht mehr, aber egal. Wir werden sofort wissen, hier gehöre ich hin. Und deshalb ist es bei der Trauer so, wir betrauern uns selbst über den Verlust des lieben Menschen, den wir loslassen mussten. Und ich muss euch jetzt was ganz Hartes sagen. Alle, die in Jesus gestorben sind, so schön es hier auf der Erde war, die wollen nicht zurück, die wollen nicht zurück, weil sie bei Gott sind, weil sie in der Gemeinschaft mit Gott alles haben. Na klar dürfen wir trauern, na klar. Aber die, die wir gehen lassen mussten, denen dürfen wir das Gute gönnen, jetzt schon. Und wisst ihr, was mich am meisten begeistert? Am meisten begeistert mich das hier. Wir werden so sein, wir werden so sein, dass wir Jesus direkt begegnen können. In 1. Korinther 13 heißt es: Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse. Nun wisst ihr, das lag daran, man hatte damals so ein gehämmertes Metall. Und das hat man so lange gehämmert, bis es einigermaßen glänzend war, aber es war nicht ein Spiegel, wie wir den heute haben. Man konnte Umrisse, man konnte etwas von sich erkennen, aber nicht wie unsere modernen Spiegel. Und deswegen sagt der Apostel Paulus, jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich unvollkommen, aber dann werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch durch und durch erkannt worden bin. Oder in Johannes, 1. Johannesbrief 3, Vers 2, wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Und wir werden ihn sehen, wie er ist. Ihr lieben Jesus, meinem Erlöser, meinem Retter, der sein Leben für mich gegeben hat, ihm in der Ewigkeit vor ihm zu stehen und ihm einmal direkt in die Augen schauen zu dürfen. Weil Gott mich durch ihn heilig gemacht hat. Heilig bedeutet, einfach und allein befähigt Gott zu begegnen, durch Jesus. Dass Gott mich würdig macht, befähigt ihm zu begegnen, in Jesus Christus, das ist heilig und das können wir nicht, sondern das tut er allein. Und er wird uns dahingehend verwandeln, dass wir ihm gleich sind, dass wir von seiner Art sind, von seinem Geist durchdrungen sind, ganz seiner Art, dass wir ihm von Angesicht zu Angesicht begegnen können. Und ihr lieben, wer mit Jesus nichts anfangen kann, für den ist der Himmel der falsche Ort. Wer mit Jesus nichts anfangen kann, für den ist der Himmel der falsche Ort. Weil alles, was den Himmel ausmacht, alles, was der Himmel ist, alles, was die Ewigkeit beinhaltet, ist in dem dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Oder ich darf es ganz persönlich sagen, es ist in Jesus, in Jesus. Da steckt alles drin. Und ein alter Bruder, der voller Krebs war, der kurz vor den Toren der Ewigkeit stand. Und wisst ihr, ich sage es, es ist schon viele Jahre her, ich darf es mal so sagen, er war nicht immer der angenehmste Zeitgenosse. War so ein bisschen ein schwieriger Typ, der es sich selbst und anderen nicht immer leicht gemacht hat. Aber dieser Bruder war so von der Gnade überzeugt, die hat er voll und ganz für sich in Anspruch genommen. Also da hatte der überhaupt keine Zweifel. Und dann sagt er zu mir, Jochen, ich bin so unwahrscheinlich neugierig. Ich bin so unwahrscheinlich neugierig, wie es sein wird, wenn ich Jesus begegne da habe ich gesagt, du hast es gepackt, du hast es erfasst, du hast genau erkannt, worum es geht. Darum geht es. Und ihr Lieben, es war für mich ein wunderbarer Tag, als ich vor mehr als 22 Jahren meine Braut am Wilhelmsturm im Empfang nahm. Und bitte tut mir leid, wenn ich Jesus begegnen werde, in der Ewigkeit, das wird das, was hier auf der Erde schon fast das Größte war, was ich erlebt habe, in den Schatten stellen. Jesus dort zu begegnen, von Angesicht zu Angesicht. Und dann kommt immer noch eine Frage, werden wir unsere Lieben wiedersehen? Das wird man als Pastor ganz, ganz oft gefragt. Wisst ihr, was ich dann antworte? Ja, aber die anderen auch aber die anderen auch. Die anderen, die nicht uns so lieb waren in der Gemeinde, die wir nicht so toll fanden, die wir unsympathisch fanden, mit denen wir uns abgerackert haben, an denen wir uns gerieben haben, alle, die ihr Vertrauen auf Jesus Christus setzen, werden in der Ewigkeit sein. Und das Schöne ist, dort werden wir keine Probleme mehr miteinander haben weil wir alle durch Jesus ganz und gar heil und vollendet sind. Der Liederdichter sagt, du wirst dein herrlich Werk vollenden, der du der Welten Heil und Richter bist. Du wirst der Menschheit Jammer wenden, so dunkel jetzt dein Weg, o oh Heilke ist. Drum hört der Glaub nie auf, zu dir zu flehen. Du tust doch über Bitten und Verstehen. Du wirst dein herrlich Werk vollenden. Wir sind sein Werk. Und das Wunderbare ist, wir müssen uns nicht vollenden. Wir können noch so viele Optimierung, Selbstoptimierungskurse machen, fromme oder nicht fromme. Das wird uns nicht weiterbringen, sondern alleine Jesus wird uns vollenden als sein Werk. Und in der Ewigkeit werden wir sein Werk sein. Und dann werden auch die anderen keine Probleme mehr mit uns haben und wir nicht mit ihnen. Und das Schönste ist, und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Und Die alten Lieder, die konnten das so wunderbar zum Ausdruck bringen. Wenn ich vom Throne im himmlischen Saal Freunde ich treffe, die hier ich gekannt, wird dennoch Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Jesus allein. Und ihm zu begegnen, ihn zu erleben, das ist unser Ziel. Und das dürfen wir dann nach Offenbarung 21 in diesem neuen Himmel und in dieser neuen Erde leben. Und wisst ihr, auch da kommt wieder diese große Hoffnung zum Ausdruck, die es in keiner anderen Religion gibt. Der Buddhismus kennt die Negation. Der Islam kennt bestenfalls ein Paradies, ein Art Schlaraffenland. Aber das Unfassbare, Unglaubliche, dass Gott selbst bei ihnen wohnen wird und sie werden sein Volk sein, Gott mit ihnen, Gott mit ihnen, Immanuel. So ist Jesus in diese Welt gekommen, Gott mit uns. Damit wir einmal in der Ewigkeit mit Gott zusammen sind, dem drei, einen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Gott mit uns. Ja, auch Epheser 2, so sind wir nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Gott mit uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, sagt der Apostel Paulus. Auf welcher Grundlage hoffen wir? Auf welcher Grundlage? Ist das jetzt wirklich alles nur frommes Wunschdenken? Es gibt eine ötische Grundlage. Es gibt ein Ereignis in der Geschichte der Menschheit, die uns diese Hoffnung und diese Gewissheit gibt. Vor 2000 Jahren in Jerusalem, als Frauen die ersten Zeugen der Auferstehung sind, als sie an dieses leere Grab kommen, und als ihnen dann der Auferstandene selbst begegnet und die Frauen als Gesandte, als Gesandte zu den Männern kommen und die Männer es für Frauengeschwätz halten, so berichtet es uns das Lukas-Evangelium, sie halten es für Weibergeschwätz. Als die Frauen zu den Aposteln kommen und ihnen berichten, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden und in 1. Korinther 15, wo Paulus dann dieses Zeugnis der Auferstehung der Zeugen berichtet, lest es nach, 1. Korinther 15. Und weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, weil er dem Schächer am Kreuz sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein, und dann, weil er von den Toten auferstanden ist, Deswegen, das ist unsere Hoffnung. Und deshalb sagt der Apostel Paulus, wenn die Auferstehung nicht stattgefunden hat, dann wären wir die elendsten Menschen. Dann könnte ich mir alles sparen, was ich heute Morgen hier gesagt habe. Aber weil Jesus Christus auferstanden ist, deswegen haben wir diese wunderbare Hoffnung. Und deswegen durch an jedes Mal, wenn ich auf dem Friedhof bin, jedes Mal, und wir stehen vor diesem Sarg und wir stehen vor diesem offenen Grab, dann lege ich dort am Grab Zeugnis ab. Das Wort, was Jesus Christus selbst sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, wird nimmer mehr sterben. Und ihr Lieben, wenn wir als Christen von dieser Hoffnung, von dieser Gewissheit geprägt sind, durchdrungen sind, dann leben wir als andere Menschen in dieser Welt. Mit dieser Hoffnung können wir einen Unterschied machen. Mit Schwarzseherei ist niemandem geholfen. Aber wenn wir mit dieser Hoffnung durchdrungen sind, weil Jesus den Tod besiegt hat, dann machen wir einen Unterschied für unsere Mitmenschen. Und dann dürfen wir Zeugnis ablegen. Und dann dürfen wir uns für dieses Leben jetzt hier einsetzen, weil dieses Leben einen Wert hat. Es ist der Vorgeschmack des Himmels. Und solange mich Gott hier am Leben hält, setze ich mich für dieses Leben ein. Für mein Leben und für das Leben meiner Mitmenschen. Warum? Weil es dieses Leben Zeugnis ablegt für das Leben, was wir bei Gott in der Ewigkeit erwarten. Möge Gott uns dazu seine Gnade schenken. Ich möchte mit uns beten und wir stehen dazu auf. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du auferstanden bist, dass du lebst. Und dass wir durch dich diese ewige Hoffnung haben. Und dass du uns nicht im Unklaren lässt, was uns in dir in der Ewigkeit einmal erwartet. Herr, das Schönste kommt noch, weil du uns dafür gewollt, geliebt und geschaffen hast, dass wir dir einmal in der Ewigkeit begegnen und die ganze Ewigkeit mit dir verbringen dürfen. Herr, Lob und Dank sei dir dafür. Herr, und präge du durch deinen guten Heiligen Geist, unser Leben in hier und heute, dass wir von der Hoffnung durchdrungen Licht und Salz in dieser Welt sein dürfen. Herr, wir können das nicht aus eigener Kraft. Wir bitten dich um das Wirken deines guten Geistes in uns. Hab Dank dafür, Herr. Amen. Vielen Dank, Jochen, für diese...